0: E aí tem a parte né, vindo mais grosseiro para o mais sutil, né? tem o comportamento em seguida tem a parte do pensamento, né? ah, como é que a gente pensa, como é que a gente entende as coisas, habilidade, né, de desenvolver a habilidade em pensar de maneira inteligente, de maneira a, a obter bons resultados. Né? de maneira a facilitar a vida, em vez de dificultar a vida, de maneira a não criar problemas desnecessários. Né? Pensar de maneira, a, de forma que a nossa visão de mundo esteja em, em harmonia com o, com o que de fato o mundo é, como de fato as coisas são. Né? Então esse é o, é o, o lado de Samadhi, né? visão correta, ponto de vista correto também. E aí tem um lado mais sutil que é o lado do, das emoções também, né? Também é muito parecido com a, com a parte dos pensamentos, né? Você saber ah, configurar de forma correta, ter, um, ter um, um agregado emocional saudável. Um agregado emocional saudável. Não, não ser ah, Não haver desam, desarmonia né? no seu conjunto emocional não ter ou, algumas pessoas ou, ou caem muito para o lado da raiva ou caem muito para o lado do desejo ou cai muito para o lado da tristeza ou cai muito para o lado da alegria fica uma coisa de desarmonia des des né? fica uma coisa quando é desarmonizado des dessa forma fica insustentável né? é uma coisa que não fica um, um, um sistema instável a pessoa não tem estabilidade né? Fica é difícil fazer as coisas, não tem ou não tem estabilidade ou não tem flexibilidade. Também é outro problema. Né? Então, se a pessoa é muito obcecada com raiva, até que ela é estável, estávelmente raivosa, está né? sempre com raiva. Mas não consegue fazer outra coisa, né? não consegue parar de sentir raiva. Né? Mesmo quando coisas boas acontecem, continua aquela atitude de raiva. Agora, outro, outro muito comum é instabilidade. Né? As pessoas não têm até pessoas que, por exemplo, que até têm uma mente, digamos, superficialmente feliz, mas não é uma coisa sustentável, né? não é baseado em, em real sabedoria, em real conhecimento, em real ah, destreza né? em lidar consigo mesmo. Né? A pessoa até aprende a pensar de uma maneira que, ou até um, algum truque né, interno da mente dela que ela cria, felicidade, mas é uma coisa sempre frágil, sempre, sempre muito fácil de desaparecer. Né? Então, as pessoas, às vezes, caem em picos de, de alegria, depois caem em poços profundos de tristeza e depressão, depois sobe de novo naquela alegria, depois cai de novo na, na, na tristeza, porque ela não consegue suster aquilo, ela não consegue, não está construindo de maneira correta. Né? Que uma pessoa construindo uma casa mal feita, né? com, a, com as vigas tortas, né? ela constrói aquilo, cai. E Levanta de novo, cai. Levanta de novo, cai. Então, falta de habilidade. Né? Então, a prática de meditação é muito bom né? para aprender a lidar com isso. Né? Porque, basicamente, de maneira bastante grosseira, né? o que impede a mente de, de focar na respiração é a desarmonia emocional. Um agregado emocional desarmonioso, né? então queima, né? machuca, aí a pessoa não consegue largar dos pensamentos. Né? Os por, pensamentos, por mais irritantes que eles sejam, pelo menos bloqueiam essa sensação desagradável né? que está no peito. Né? Então vira um, um, um vício, né? a pessoa fica viciada em pensar para poder não sentir as emoções. Né? Então não consegue pacificar a mente, não consegue focar na respiração, não consegue sentir o próprio corpo, não consegue sentir as próprias emoções. Então é um, é um, bom, é um bom exercício. Né? Você... Não é que a respira A respiração em si até que ajuda a pacificar a mente, mas não é a respiração o segredo. A respiração é apenas um ponto de referência. Né? É apenas um alvo. Na verdade, o que pacifica a mente é você parar de se atormentar. Então, você bota uma tarefa ela foca na respiração, ela não consegue. Bom, o que, que eu estou fazendo? Por que, de que forma eu estou me sabotando? Né? Por que, que eu estou fazendo que eu, não, que eu não consigo parar? Que eu não consigo fazer um, um, uma atividade tão simples né? como focar a atenção na respiração? Então, a... é um exercício. Né? Não, é a, não é a respiração que tem algum passo de mágica na respiração, quando você foca na respiração... A porta se abre, todas as coisas boas, surgem, Não é bem assim que funciona. Na verdade, a inspiração é apenas um alvo. O trabalho é seu. Né? Você de, de, de aprender a parar de se agredir, parar de ficar com aversão, parar de desejar coisas inúteis, a parar de sentir aversão, aversão sobre o que é normal, sobre o que é comum e real. Né? Não, você não deveria brigar com a realidade. Sabe? Ah, se, se algo existe, né? a gente... Tem sempre essa, essa, essa atitude que eu acho que é. Se algo existe, né, ela, ele, tudo que existe merece existir. Tudo que existe merece existir. Não, não tem nada que exista que não deveria estar ali. Mesmo as coisas ruins. Então mesmo, isso se aplica para nós mesmos. Né? Se tem alguma emoção ruim dentro de nós mesmos, então ela está ali por uma razão, ela não veio do nada. Ela não é algo, sei lá, vindo, vindo do, do, do outro mundo que veio te sabotar, é algum complô contra você, o universo está fazendo um complô para derrubar você. Não tem nada disso. Essas coisas surgem por causas e condições. Se as causas e condições estão presentes, elas surgem. Então não há por que ficar brigando com ela em si, ela é apenas resultado de algo. Né? E, então é, eu acho que é importante ter respeito né, pelas coisas que existem. Inclusive as coisas ruins. Então, aprender a fazer as pazes com ela, poder sentir as coisas ruins. Mesmo que a gente não gosta, você não é obrigado a gostar de coisas ruins. Você é obrigado a respeitar. Elas existem, é verdade. Elas têm o direito de existir. Tudo bem. É normal. O mundo não é só arco-íris e, e... sei lá o quê. Arco-íris e é algodão doce. O, o mundo é do jeito que é, na verdade, né? E ele também não tem nada de mais com ele, não é normal. Então, a, a gente como ser humano não né, tem, tem habilidade suficiente, né, ou pelo menos tem a capacidade suficiente para desenvolver a habilidade de guiar sua própria mente, né, de melhorar a si mesmo. Essa é uma das grandes, grandes diferenciais entre seres humanos e animais, né? O potencial do ser humano é, é quase infinito, né? chega ao ponto de um Buda, o potencial humano. Agora, já dos animais, vai um pouco, mas só vai até ali, né? não passa daquele ponto. Então, a gente não é obrigado a simplesmente a, a gostar de coisas ruins, mas a gente tem que, tar, tem que saber, saber respeitá-las, né? elas existem, elas têm uma razão para existir, e elas não são boas nem ruins, elas apenas são. Né? As coisas são. Boa e ruim só surge na nossa opinião. Então você tem direito a ter uma opinião, mas é diferente você dizer isso é ruim e dizer eu acho isso ruim. São duas afirmações bem diferentes. Né? Por quê? Porque muda completamente a, a, a qualidade do que está acontecendo, isso é ruim, então é algo que é fora, está fora do seu controle, é algo que ah, você não, sabe? É um inimigo, é algo, é, é ruim, é inimigo, é maligno, está fora de mim, é algo que está fora do meu controle, é uma maldade, é isso, é aquilo. Mas falar, ah, eu acho isso ruim, isso é uma opinião própria, né? E se eu acho isso ruim, isso é um direito seu, você tem direito, você não tem, como de novo, você né? não tem obrigação de gostar de tudo, né? Mas eu acho isso ruim é diferente pelo seguinte, aquilo que está ali não é ruim. Eu acho ruim, mas aquilo não é ruim. É diferente, como você, você lida com isso, né? não, já não gera tanta inimizade, já não tem tanta raiva, né? rancor, pesar. Né? Eu não gosto disso, mas aquilo não é ruim, eu sei que não é ruim. É apenas normal. Né? Chuva é normal, chuva não é ruim. Frio é normal, não é ruim. Você não precisa gostar do frio, mas entenda, né? eu não gosto de frio, é uma coisa. Frio é ruim, é outra história. Então, aprendam a, a, a botar limites né, no, seu, no seu ego, não deixar ele começar a invadir o mundo inteiro, e decidir, começar a criar uma ideia fantasiosa do que é o mundo né? e também do que é a si mesmo. Né? Então a gente tem emoções ruins, a gente fala, mas na verdade elas não são ruins. Né? Eu não gosto dessa emoção, tudo bem. Mas ela não é ruim, ela apenas é. Ela é normal, é uma relação normal. Quem possui mente, quem possui coração, possui emoções. Por mais que... Todo mundo tem seu limite, né? Então, todo mundo tem um ponto, né? Que fala, ah, mas uma pessoa, uma pessoa sábia não, não sente raiva. Alguma coisa tem limite. Né? Todo mundo tem um limite. Todo mundo tem uma hora que, ah, agora passou do limite. Né? Todo mundo tem seu limite, né? Então... A questão não é ah, ficar insensível, a questão é ter uma atitude mais saudável para com as emoções, ter uma atitude mais equânime, né? elas são normais, elas bem vão, elas estão ali por uma razão. Só porque elas existem não significa que você precisa gostar delas, que você precisa ser escravo delas, mas ao mesmo tempo não significa que você tenha o direito de estalar os dedos e querer que elas desapareçam. Tem um ponto médio aí, sabe? Tem um ponto médio em que você está ciente delas, você é, sente elas, mas você não é escravo delas. Né? Então, é um, é um, eu digo que é uma forma de maturidade. Como você vê crianças, né, que, que grande parte do que significa amadurecer né, para uma criança, né, grande parte está envolvido nisso. Né? Então, não ser mais escravo de sensações. Então, ou, ou emoções, sensações físicas ou emocionais. Né? Então, uma das características de ser criança é isso. Né? Qualquer sensação desagradável cai em choro, cai em desespero. Ou qualquer desconforto emocional. Ai meu Deus, que terrível, não aguento, não é demais, não aguento. Será que está assistindo um canal de televisão, alguém mudou o canal, pronto, caiu o mundo, tudo desapareceu, só há dor e sofrimento. Agora, quando ela vai crescendo, ela aprende a ter um pouco de espaço entre ela e as emoções. Então, uh, agora, você tem que, não, não deve cair na tentação de ficar insensível, né? que é o que acontece com muitas muito das pessoas, né? inclusive, acho que até com os homens, mais do que, do que com as mulheres. Né? Tendem a tomar refúgio na insensibilidade, né? não sentir. Então, a uh, uh, isso é, um, é, um, é tampar um, é tampar um, um vazamento com band-aid. Né? Não vai ficar muito tempo desse jeito. Isso vai gerar outros problemas depois. Né? Não serve para gerar sabedoria. Isso te dá algumas vantagens, mas também te dá um monte de desvantagens. Também, né? Na verdade, a maneira mais inteligente de fazer isso é ter uma, rea, uma, uma relação madura com as emoções. Né? Nem ser escravo delas e nem ser... Averso, averso a elas, né? ao ponto de, de se recusar a senti-las. Então, basicamente, o que nós estamos buscando não é insensibilidade, nós estamos buscando é uma relação mais madura, mais serena, mais saudável com as emoções, para que a mente possa se pacificar. É com a mente pacífica, então a gente consegue, se alguém realmente quer se livrar de vez da raiva, quer se livrar de vez da, da tristeza, de tudo, então você tem que alcançar a eliminação, você não, você não tem que se tornar insensível. Se né? você quer realmente se livrar de tudo isso, você tem que se livrar de todo o agregado né? Do corporal e mental e alcançar o estado de libertação. Enquanto você tiver um corpo, ele vai sentir frio. Quando você tiver corpo, ele vai sentir calor. Então, não adianta você querer ter corpo, mas não ter as consequências né, de possuir um corpo. Da mesma forma, não adianta você querer ter um agregado mental e não, que, não querer uh, sentir as, as consequências de possuir um agregado emocional ou mental. Né? Então, a, na verdade, a prática não é para não sentir nada. A prática é para ganhar espaço, né? criar um espaço dentro da mente para que ela possa existir de maneira mais tranquila e saudável. Né? E esse existir de maneira tranquila e saudável também não é um fim em si mesmo, né? é apenas um recurso né? para conseguir focar a mente, para poder conseguir investigar a realidade, investigar a si mesmo, investigar a mente e descobrir né? o que é que prende, quais são as amarras que prende essa mente no, nesse ciclo de ignorância, né? esse ciclo de escuridão. Então, é uma coisa funcional, né? tudo isso tem um objetivo em mente, né? não é um fim em si mesmo. Né? Então, a, também isso né, é parecido com o que eu disse anteriormente, né? a diferença em dizer isso é ruim, eu não gosto disso. Né? Também é muito parecido, falo, a, a prática é para... Não sentir mais raiva. Né? O, o, o objetivo final é não sentir mais raiva, não sentir desejo, não sentir tristeza. Ok, isso é. tem um pouco a ver, mas é. é, é coisa que você fala para crianças, né? não é coisa que você fala para gente adulta. Né? Na verdade, a prática é para alcançar a libertação. Então, a, ter. Um, a, ter uma. não, não ser ter resiliência, como, como dizer, ter firmeza, né? Ter uma mente firme, ter uma mente serena é apenas um, um subterfúgio, né? uma, uma condição. Você é, está apenas criando condições para que a, a eliminação seja possível. Né? Mas é diferente, né? Que você, não, o objetivo final é não, não sentir, não sentir emoções, não sentir raiva. Não, e também não é isso, né? né? De novo, o. Né? O, Buddha, o próprio Buda com certeza sentia emoções. Se ele, se ele tem um corpo, ele sentia frio. Se ele tem um corpo, ele sentia calor. Se ele tinha, tem um corpo, ele sentia fome. Né? E, inclusive, o sutra está dizendo isso. Quando o Buda ficava doente, ele sentia a dor. Está bem claro isso. Acontece que é. ele permanecia plenamente, plenamente ciente da dor. Ele não deixava a mente ser afetada pela dor. Mas ele sentia, ele está sabendo: está doendo aqui, estou sentindo. Uma vez jogaram uma pedra nele. Né? O Devadatta derrubou uma pedra em cima dele. Ele escapou, mas, uma, um, 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 mas chama um cascalho bateu no pé dele e machucou o pé nele. -se. Ele sentiu dor. Só que ele manteve a mente tranquila. Né? Ele está plenamente ciente da dor, mas sem ser escravo da dor. Né? Ah, isso não estou inventando, está no Sutras. Está descrito, descrito claramente. Né? Então... E, é se ele possuía um agregado mental, ele também provavelmente sentia alegria, sentia, sentia desprazer quando via algo que não gostava. Né? Ah, só que ele não era escravo de nada disso. Né? Dele, além, de, além do agregado corporal, além do agregado mental, né? ele também possuía ah, aquele aspecto da libertação na mente dele. Né? Então havia, havia um algo mais. Né? Então Quando alguém não tem esse algo mais a pessoa sente raiva, ela só tem raiva. Né? Tudo que ela experiencia é raiva, né? é permeado pela raiva. Ela não tem onde se esconder disso. Né? Então, se a pessoa só tem corpo, né? se a pessoa, ela é obcecada pelo corpo, né? quando o corpo está doente, a pessoa está doente inteira, da cabeça aos pés. Não tem nada que não esteja doente. Ela está com dor de cabeça, está tudo doendo. Agora, se a pessoa tem um... um Ciência né, de que além do corpo tem algo mais aqui dentro. Né? O corpo está doente, mas ela continua serena ali dentro. Ela tá, tem, tem um, um refúgio ali dentro. Né? Tá, tá, a mente dela tem mais, tem mais do que além, além do próprio do, e só o corpo. Né? Então aí o mesmo com relação às emoções. Né? Essa pessoa, eu sinto raiva, mas tudo bem, eu estou ciente também, além da raiva tem, tem um, um componente de, de, né, em paz sati. Tem um complemento de estar ciente. Né? Esse, esse estar ciente não tem raiva, não tem dor, não tem nada. Ele é, ele é tranquilo e silencioso. Né? Equânime. Se a pessoa ah, ganha acesso né? a, esse, a esse fator de si mesmo, né? que todo mundo possui, que as pessoas não têm acesso a isso. Né? Elas vivem só de maneira exterior, no corpo, ou nos pensamentos, ou nas emoções. Né? Então elas não, não têm um outro ponto para se apoiar, né? então quando algo acontece com o corpo ou algo acontece com os pensamentos ou algo acontece com as emoções, a pessoa está totalmente exposta, né? então a prática de meditação é muito útil para desenvolver isto, né? aprender a fazer contato com isso. prática de meditação não é para deixar de sentir tristeza prática de meditação é para desenvolver esse refúgio, né? continuar sentindo o que quer que seja, né? Mas tem um outro, a ganha, a surge um novo, um novo aspecto que antes não estava em jogo, né? Surge agora o aspecto da ciência, né? a ciência serena, o, o olhar claro, a visão clara, né? a ciência clara das coisas, né? E mais e mais, né, conforme você pratica, né, aprende a desenvolver isso, mais e mais e mais você vai tomando refúgio nesse, nesse ponto. Né? Deixa de habitar tanto o corpo e as emoções, os pensamentos, e mais e mais se sente mais à vontade nesse ponto né, de, de, de olhar, esse ponto de ciência. Né? Desse ponto de ciência, tem uma sensação constante né, de bem-estar, né, de, 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 de tranquilidade. E desse ponto de ciência, muita sabedoria surge, né? Você observa a si mesmo e observa o mundo a partir desse ponto de vista, né? Então, tudo fica muito claro, né? As coisas são claras. O que as pessoas estão fazendo é muito óbvio, né? Que as pessoas... Por que, que as pessoas agem assim, ou assado, fica tudo muito claro, né? O mundo não tem mais muito segredo. Né? E mesmo a si mesmo, né? Você entende a si mesmo claramente, enxerga o que está acontecendo. E um dos maiores fatores, né? Para que ajuda a pacificar o medo, é a compreensão. Né? As pessoas, é difícil temer aquilo que você compreende. Né? Se as pessoas compreendem algo, não tem muito medo daquilo. Né? Uh, então, compreensão. Né? Então, desenvolver essa capacidade de, de ciência, né? de, de ciência de ter capacidade de estar ciente. A aprender a fazer contato com isso, né? aprender a permanecer nesse estado o mais tempo possível, aprender a fazer amizade com ele. Para você permanecer nesse estado, você tem que fazer amizade com ele. Né? Você precisa parar de, de achar defeito nele e aprender a olhar o, o, o benefício que há nisso, né? as coisas boas que há ali. Né? Se você está viciado em estímulo, em, em agitação, né? quando você faz contato com, essa, com esse com esse aspecto da mente, se sente aversão, né? Pô, não tem diversão aqui, não tem barulho, não tem luz, não tem sons agradáveis, não tem sabores, né? não tem emoções pungentes, só essa tranquilidade chata, só essa tranquilidade, esse bem-estar muito monótono, a pessoa sente aversão, ela não quer ficar ali, né? Então, você tem que aos poucos ensinar na mente, né? vai de novo, não, aprenda a sentir isso aqui, aprenda a fazer contato, né? use um pouco o pensamento né, para educar a mente. Ninguém criança, né, fala, ah, tem que ensinar ela a comer comida normal. Né? Você não pode só comer doce o tempo todo. Comida normal não é tão agradável como doce, mas ela tem um valor importante. né? E se, se ela não aprender a comer comida saudável, a dor que ela vai sentir no futuro é muito pior do que a dor de, de não ter aquilo que ela gostaria. Né? Ela queria comer só comida, só comida doce e agradável. Mas se você não tiver firmeza, né, dizer, não, você não vai poder fazer isso, né, porque aí ela vai desenvolver doenças inimagináveis, infinitas, né, diabetes, obesidade, não vai ter, vai, a falta de nutrição vai fazer, vai fazer com que o intelecto dela não se desenvolva de maneira correta, então ela não vai conseguir acompanhar a escola, não vai conseguir emprego, não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. Então, é um, é um mundo de dor que se abre, né, por essa atitude infantil, né. Da mesma forma, as pessoas não têm capacidade né, de, de ter visão clara, entender, isso é bom. Não é tão agradável como assistir televisão. Mas, duas coisas, eu sei que isso é bom, eu entendo a razão pela qual é importante desenvolver isso. E além disso, aqueles que desenvolveram essa capacidade dizem que há uma, uma felicidade ainda maior escondida aqui dentro. Então, né, se você tiver um pouco de fé, um pouco de, de confiança, né, também pode trazer isso à tona. Né? O Buda chamava de Santi né, Paramansukam, não há felicidade mais refinada, mais elevada do que a paz. Isso é o que o Buda dizia. Não né? há felicidade mais elevada do que a paz. E ele não fala isso adivinhando, né? Ele, a história dele comprova, né? Ele teve todos os tipos de prazeres sensuais que uma pessoa pode usufruir e ainda assim comparando o que ele tinha com o que ele obteve, ele falou: isso é maior, aquilo é inferior. Depois, depois de ter obtido essa paz, né? Ele dizia que prazeres sensuais ah, são uma chaga, né? como, como é que ele comparava com a ah, não, tem um, quando ele diz sobre os cinco, os cinco uh, Nivaranas, como é que é? Ele compara os cinco, cinco obstáculos para o Dhyana como cinco, eu lembro que dúvida, ah não, prazeres sensuais é como uma dívida, né? se, eu, se eu não me engano é isso. Tem umas formas bem bacanas de, de, de exemplificar as coisas, né? fala sobre prazeres sensuais, aversão, remorso, uh, dúvida, sonolência, né? por exemplo ele fala que raiva é como uma doença, né? A pessoa está doente. Tudo que ela come é azedo, ela não, ela não consegue sentir gosto de nada, só consegue sentir o gosto de, de, de azedo, né? Tudo que ela experiencia é doloroso, né? Então a pessoa está doente. Prazeres sensuais, se eu não me engano, ele compara com uma dívida né? ou com uma prisão. não lembro agora. Mas tudo isso são, são boas comparações, né? Com uma pessoa... Que, prazeres sensuais é como se fosse, né? Como uma dívida, seria desse sentido, né? Você é que nem um viciado em drogas, né? Você obter um prazer agora, só que agora você tem uma dívida comigo, você vai vir, amanhã você tem que vir aqui de novo. E amanhã vai estar mais caro, é que nem, exatamente que nem dívida, né? amanhã comeu já 10% de juros. Então amanhã tem que ser um pouco mais agradável do que hoje, porque senão já não tem mais graça. Todos os prazeres sensuais são assim, não tem nenhum que não seja assim. Né? Música é assim, sabores da comida é assim, prazeres do tato são assim. Prazeres emocionais são assim também. Então, você não tem como comer sempre a mesma comida e continuar achando aquilo bom. Depois de um tempo, vira um tédio. Né? Aí tem que ser uma outra comida. E aí, quando a pessoa... Às vezes a pessoa tem sorte de não conseguir uma comida, um fluxo constante de comidas agradáveis. Né? Você devia ficar muito grato quando você vai no restaurante, a comida está ruim. porque significa que aqui renovou, agora amanhã eu vou comer a comida normal e vou achar a boa. Daqui você tem um, umas pessoas que são riquíssimas, né? só come coisas agradáveis sempre, nunca falha. Todo dia a comida é perfeita, a comida. A pessoa fica cada vez mais insatisfeita, né? a pessoa nunca consegue mais encontrar satisfação no paladar. Né? Aí começa a ficar essas coisas esquisitas, né? esses começa a fazer cada prato cada vez. Eu já vi uma vez que eles colocam perfume na comida. Uma forma de tentar gerar uma sensação. Daqui a pouco o cara vai, vai tomar choque na hora de comer para dar uma sensação, que ele não consegue sentir mais nada. Né? O cara tem um, tem um prato aí que joga o perfume na comida, para dar um cheiro, para tentar estimular a pessoa. Né? É, é, como se, é exatamente como o Buda dizia em uma outra forma. Né? Ele dizia que era como uma pessoa, como um cão faminto, roendo um osso sujo de sangue. A pessoa roe, 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 mas nunca, nunca se alimenta de verdade. Ela, ela sente o gosto de comida. Ela sente cheiro de comida, mas não tem comida ali. Né? Então as pessoas também, quando elas estão muito imersas em prazeres, elas são assim. Né? Não importa o que elas, que elas obtenham, né? não traz satisfação. Né? Então tem que ter mais, 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 mais e nunca chega. Né? Então a, é um ciclo infinito. Né? Então, ciente disso, né, lembrando que o Buda ensinou, pensando por si mesmo, mas você tem que também olhar a sua própria experiência de vida, usar um pouco do seu raciocínio, da sua inteligência e ensinar a si mesmo a não. Isso, isso é importante, eu preciso aprender a desenvolver esse aspecto de mim mesmo, né? aprender a reconectar com esse aspecto de mim mesmo, o aspecto da ciência, de estar ciente, estar presente, estar conectado com aqui e agora. Essa é uma, uma capacidade da mente que precisa ser reconectada, reacionada, re, re alguma coisa, reposta para trabalhar. Né? Porque senão isso vai, inevitavelmente, resultar em desastre, né? dor e sofrimento. Então é isso. Okay? Tem alguma, alguma pergunta, alguma coisa? Alguma questão? Sobre o que foi dito. Não?
1: Ok, já okay, Uma coisa que eu andei observando, praticando a meditação andando, né, e usando o mantra, o do. É, eu percebo que ele, 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 ele é muito bom em abafar os pensamentos. Né, pensamento ele, ele dá uma abafada, né, boa, assim, né, chega um ponto que começa a surgir cada vez menos pensamentos e, e, assim, eu enxergo uma vantagem nisso, mas eu, eu, eu tenho, às vezes, às vezes, me surge uma preocupação, né, que desconecta conecta com isso que você falou sobre a insensibilidade, né, às vezes me me gera uma, uma, um, um receio de que eu aplicando minha evolução e abafar os meus pensamentos, eu não acabo também abafando, sabendo que uma coisa está ligada com a outra, abafando emoções que talvez precisam, que, 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 que precisam aflorar para ser
0: o Bom, tem que. O, a, a, a diferença entre uh, usar, usar uma recitação do mantra com, com pensamentos normais é que o mantra não está associado a prazeres sensuais, não está associada à raiva ou a desejo. Né? É uma coisa neutra, né? é uma coisa que não, não, não gera muito efeito colateral danoso na mente. Né? Ah, e além disso, ele é útil também para, primeiro, educar a mente, né? ensinar ela a, a, não, a abandonar a obsessão por pensamentos, né? obsessão por preocupação, obsessão por memórias, obsessão por isso e aquilo. Então ensinar a mente, olha, você está vendo, dá para fazer isso aqui, a gente não morreu. Ficamos aqui 15 minutos, nada aconteceu, estamos vivos ainda, tudo bem. E além disso, né, feito de maneira correta, né, leva a mente a se pacificar, leva a mente a experienciar paz. E paz, leva a mente a experienciar êxtase, bem-estar. Então isso também educa a mente, sabe? Você dá um, ela vê, olha só, quer dizer que tem a bem-estar aqui, né? a bem-estar neste ponto. Né? Interessante. Isso, isso gera momento, né? isso gera interesse na mente. Isso faz com que a mente sinta interessada, sinta, sinta, sinta volição né? por desenvolver concentração. Uh, então, não é uma coisa que eventualmente, né, se feito de maneira correta, vai gerar mais benefício do que qualquer malefício que possa haver. Né? Então, a... você pode um pouco olhar né, para que, que você está, qual é a sua volição em, em desenvolver a prática de meditação dessa forma? Você está fazendo isso por raiva, por desejo de aversão, de não sentir, ou está fazendo isso porque você deseja alcançar, né? você deseja pacificar a mente, deseja melhorar, a sua própria mente, deseja desenvolver novas, uh, acessar né? novos, novos níveis da mente que antes você não tinha acesso. Né? Deseja sabedoria, deseja melhorar a si mesmo. O né? que é que, que move você a praticar dessa forma? Né? Então, é uma coisa a ser pensada. Né? E, e também, uh, tudo bem, né? as emoções existem, elas têm direito de, de existir, mas paz também existe, a sua mente também tem o direito de sentir paz. O problema é que todo mundo tem direito, agora algumas pessoas têm respeito, outras não. Né? Então outras pessoas só querem falar o tempo todo, não deixam mais ninguém falar. Mas eu tenho direito, você tem direito, mas eu também tenho direito. Então tudo bem, você tem direito, mas as outras pessoas também têm direito. Então tudo bem, as emoções existem, elas têm direito de estar ali, mas paz também existe. Elas também têm direito de existir a sua mente também tem o direito de se estar pacífica, a sua mente também tem o direito de estar ciente, né? então é tudo uma questão relativa, né? Então, questão de quem quem tem direito mais ou menos, aí entra, entra a questão, o que você quer fazer? você quer fazer o quê? você quer para onde você quer andar, né? então também tem esse, esse fator em questão, ok? mais uma coisa okay. é
1: tem a passagem que o Buda, ele colocou aqui na Aí eu acho interessante que é dito que ele teve uma diarreia sangrenta. Sim. Aí eu imagino que ele mesmo, a gente falou mesmo para ele, né, que uma diarreia sangrenta
0: ter ser dura. Não Depende, né, o corpo dele com certeza não foi agradável para as emoções dele, eu duvido que estivesse muito preocupado, sabe? Tendo, tendo, uma, tendo um, esse refúgio, sabe? Tendo, tendo um, uma visão clara do que é que está acontecendo, né? Qual é o real significado disso? Bom, é, eu não acho que ele, ter, ter, que ele pessoalmente, tenha sofrido muito, mas é, é uma sensação agradável do corpo? Com certeza não. Com certeza ele não foi agradável. não estava assim, ah, está tudo bem, não estou sentindo nada. <risos> Com certeza não. Mas eu não acho que ele tenha sofrido muito, né? porque, primeiro, né, qualquer momento que ele não, que ele não queira experienciar aquilo, é só ele focar a mente né, para dentro. Né? Segundo, né, mesmo que, se você não tem medo das sensações, elas não são tão terríveis. assim, né? ah, isso tá, é, é difícil explicar essas pessoas, porque as pessoas não têm, nunca experienciaram isso. Né? Tem, um, tem uma coisa que você diz, não, eu sei que está doendo, eu estou sentindo a dor, mas não estou com medo, não estou com raiva. Mas você não está sentindo Estou sentindo, com certeza. Estou sentindo claramente a dor. Não tenho medo, não tenho raiva, não estou preocupado, estou tranquilo. Então, é, é um, é um meio ponto que as pessoas não conhecem, né? mas existe isso. Na
1: mesma parte, é ele interessante que logo depois ele, ele deita para morrer. Né? Aí é dito que ele entra em... Né?
0: Antídos para raiva, tem vários antídotos para raiva, né? Ah, meta é um, é né, bem querer, né, sentir. Tem várias formas de você desarmar a raiva, né? Raiva é um fenômeno composto, né? então, que nem, é que nem fogo, né? Tem vários componentes para que fogo exista. Tem que ter oxigênio, tem que ter algum material combustível, tem que ter, ah, tem, que ter tem que haver, não pode haver muita umidade, não pode ter um vento muito forte, tem, tem uma série de. tem calor, tem, tem, uma, tem uma, uma série de condições que você cria, que surge né, para que aquilo se manifeste. Né? Então, se você derrubar qualquer uma das, das pernas da raiva, ela cai. Né? Se você derrubar a, a alta importância, se, se, se um dos ingredientes. Cada raiva é diferente também. Né? Se, se essa raiva específica, um dos ingredientes dela é, é a sensação de alta importância. Né? Se derrubar essa perna, ela cai. Se você derrubar a perna de que essa pessoa não merece, essa pessoa é inferior. Se você sabe, se olhar, essa pessoa é uma pessoa, ela é tão boa quanto qualquer outra pessoa e ela também está sofrendo. Né? Se você usar compaixão para derrubar essa, essa perna da raiva, derrubar a perna do que não, você é inferior, eu sou melhor, você... ah, a raiva é só homem. Se você derrubar, se você usar, se você derrubar a, raiva, a perna da raiva que diz isto é importante, eu preciso muito sentir raiva dessa pessoa, eu tenho razão em sentir raiva, é bom eu sentir raiva, isso é ótimo, eu tenho que sentir raiva. Se você derrubar essa perna, a raiva some. Ah, isso aqui não vale nada, se para quê? Que se dane isso aqui. Tem várias formas de fazer, né? tem várias formas. Mas o mais óbvio, sim, é, é o bem querer. Né? O mais óbvio, o mais simples, o mais, mais óbvio é o bem querer. Mas tem várias formas de fazer, né? alguma coisa? Tem alguma pergunta nesse negócio aí? Não? Não? Só isso? Não, tá bom.